0: Fala galera ligada no Audio ativo mais um pontapé inicial para vocês, mais uma segunda-feira, mais uma segunda né, de muita informação e notícia a respeito dos quatro grandes cariocas. É, vamos começar então rapidinho aqui com o Flamengo, né? o Flamengo que jogou contra o Santos é, na Vila Belmiro, o Santos jogando sem torcida, né? mas o Flamengo conseguiu fazer um grandíssimo resultado é, fora de casa o Flamengo da, após ter sido goleado né, pelo Bragantino foi bem no jogo é, no geral não foi um jogo assim do domínio pleno do Flamengo né, o Flamengo em alguns momentos é, quase até que, que acaba tomando a virada né, para o Santos mas até que no geral conseguiu controlar é, o jogo né o Flamengo que foi a campo com Gabriel Barbosa o Everton Cebolinha é, Everton Ribeiro que fez um golaço de cabeça Everton Cebolinha também que fez um golaço de voleio pô a partida gigantesca do Gerson, distribuiu muito bem o jogo é, partidaças também do Pulgar como tem evoluído né o Pulgar como ele tem mostrado o seu trabalho dentro de campo muito bem também é, Léo Pereira mais uma grande partida Matheus Cunha também é, Até que seguro, não vejo ele com tanta culpa Nos gols do Santos não A partida foi 3 a 2 né e o próximo jogo, o Flamengo ganhou os três pontos, óbvio, encostou ali é, perto da liderança, né? Mas o Botafogo ainda está 7 sete pontos do Flamengo. Muita coisa, né, galera? Muita coisa. 7 não, oito pontos do Flamengo, sete pontos do Grêmio, né? O Flamengo está encostando no Grêmio e no Botafogo. O próximo jogo do Flamengo é válido pela Libertadores, né? O jogo contra o Alcas. Para fechar aí a fase de grupos da Libertadores, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? É Luiz Araújo, que deve chegar também agora em julho, né? Essa janela do Flamengo. É, fechou a contratação do Alan, é, o Flamengo está em busca né, de reforços, principalmente para o meio-campo, né? É, o Flamengo tem uma agenda muito, muito grande né, de jogos, está tá vivo nas três competições na né? Copa do Brasil Brasileiro e a Libertadores. São Paulo vai ter que trabalhar muito, né? É o amor por é o balão, amor por é balão, é isso aí, galera. É, o Flamengo, então, vai jogar contra o Alcas, né, na Libertadores, à, às nove e meia da noite, no Maracanã, jogo nessa próxima quarta. É, de antemão, de antemão né, o próximo jogo, é, próximo jogo do Flamengo é, no Campeonato Brasileiro será dia 1 de julho, né, pela 13ª rodada, contra o Fortaleza, às 6h30 da tarde. O Flamengo tem obrigação de ganhar se quiser colar no Botafogo. Né? Então é isso, quem vai trazer as informações sobre o fogão, o nosso queridíssimo amigo Guilherme. Fala aí, Guilherme.
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Sou o Guilherme e vou falar um pouquinho sobre o mais líder do que nunca, Botafogo. Botafogo enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque e conseguiu fazer um feito que nenhum clube do Brasil vinha conseguindo a 31 jogos, ganhar o Palmeiras dentro do Allianz Parque. É, quanto ao jogo, Botafogo fez um jogo correto defensivamente e é claro jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque é sempre muito difícil é um time muito ofensivo mas o Botafogo é o líder é o time que está melhor no campeonato e como tal fez um jogo extremamente competitivo conseguiu conter a superioridade de ataque do Palmeiras, né? a superioridade numérica que o time do Palmeiras, o time do Abel sempre implementa mas o Botafogo Conseguiu, em seus contra-ataques, conectar né, seus contra-ataques e atacar de forma efetiva. Fez o gol é, em um lançamento na área onde a bola desvia e aí mostra mais uma vez toda a qualidade do Tiquinho Soares dentro da área. Né, deu um corte no zagueiro e conseguiu finalizar de perna esquerda para o gol. E depois disso... Aí, a tônica do jogo foi o Palmeiras tentando, 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 com muito cruzamento, uma posse de bola que é comum desse time do Abel, mas sem a efetividade que esse time costuma ter. E, na verdade, o que o Palmeiras tentava, tentava, tentava com a sua posse de bola e não conseguia levar perigo, o Botafogo, em contrapartida, levava perigo em todos os contra-ataques. Todos os contra-ataques do Botafogo levavam muito perigo, principalmente após a entrada do Segovia, que se não fosse né, o Tiquinho, o autor do gol e o grande craque desse time, seria o melhor em campo na partida contra o Palmeiras. Segovia realmente nos contra-ataques foi extremamente efetivo, estava conseguindo drible, estava conseguindo conectar suas jogadas e é, conseguiu levar certo perigo aí em praticamente todos os contra-ataques. Entretanto, né, como, como, quando se fala de Palmeiras, é claro que o Palmeiras teve suas oportunidades. É, o jogo teve algumas polêmicas aí quanto à arbitragem, mas é, acho que todas as decisões da arbitragem foram muito bem feitas. O gol do Palmeiras foi muito bem anulado. Estava tava realmente em posição de impedimento ali o Gustavo Gomes. Na hora do cabeceio. Ele que é um jogador de extrema, extrema importância né, para esse jogo aéreo do, do Palmeiras. Mas estava realmente impedido. E aí no segundo tempo tem o lance do pênalti. Na minha opinião um lance claro. É, o pênalti muito bem marcado pelo Daronco. Empurrão um dentro da área. E aí o Rafael Veiga que é um excelente batedor ao lado do Gabigol. Aí, os melhores batedores de pênalti do futebol brasileiro perde o pênalti, uma coisa que é extremamente incomum e também significa uma recompensa ao jogo que fez o Botafogo, na minha opinião, um jogo corretíssimo, e acaba aí é, dando essa vitória para o Botafogo, né? Botafogo mais líder do que nunca, é, bateu o seu, seu concorrente, aí a, a liderança, está tá na liderança isolada e tem mesmo que priorizar o Campeonato Brasileiro. É onde tem chance de, de ganhar, não tem mais essa de que o Botafogo é um time é, azarão, que está surpreendendo, o Botafogo hoje em dia é realidade e só tende a aumentar aí esse, essa diferença para o segundo e para o terceiro colocado que agora o segundo colocado não é mais o Palmeiras e sim o Sinho Grêmio. Mas tende a, a continuar alavancando aí mais e mais pontos na liderança se continuar com excelente futebol praticado.
0: É galera, o fogão tá inabalável, é o glorioso, né? Tá indo para cima de todo mundo, ganhando todo mundo, né? São 10 vitórias em 12 jogos. Botafogo que é líder isolado do campeonato brasileiro, 7 pontos de vantagem para o vice-líder que é o Grêmio, né? É, vamos logo então. Quais informações do Tricolor Carioca, do Fluminense? Quem vai trazer as informações é o nosso querido Pedro. Fala, Pedro.
2: Tamo junto. É, Lucas, o Fluminense conseguiu finalmente vencer e voltou a vencer. Conseguiu uma vitória aí 2x1 um para cima do Bahia ontem no Maracanã para aproximadamente aí 24 mil torcedores. O Fluminense que saiu atrás no placar né? e no segundo tempo com um a menos, né? depois do Nino ter sido expulso ainda no primeiro tempo. Conseguiu virar o jogo com um a menos, é, tendo o volume de jogo assim ali no início, né? Com gols do Lele e do Pirani. O Lele finalmente aí é, voltando a marcar pelo Fluminense, tinha marcado lá o que estreou. E o Pirani que fez uma excelente partida ontem, o perseguido Gabriel Pirani, que quando o nome dele foi anunciado no estádio como titular, né? Que o Gans e o Cano ficaram no banco, é, por opção provavelmente de descanso, né? Técnico, se fosse opção técnica não faria sentido algum. Mas aí o Pirani, muito criticado, conseguiu fazer o gol, fez uma bela partida ontem. É, garantiu a vitória aí do Fluminense. Que depois, inevitavelmente, como estava com a menos apesar de ter tido esse volume de jogo aí no início do segundo tempo, sofreu no final. É, não, não chegou a ceder tantas finalizações assim pro Bahia, mas acho que, acho que o Bahia teve foram muito perigosas e o Fábio fez duas defesas assim. É, de história para contar mesmo. Defesas, assim, praticamente de cinema. É, então o Fluminense. Dá um alívio aí nessa, né, nesse momento aí, conturbado aí com todos esses vazamentos do de relacionamento com o Marcelo, com, entre os jogadores mais velhos. E o Fluminense dá uma respirada e parece que vira a, a, a chavinha totalmente. Porque além da vitória e dessa forma gloriosa, assim, com um a menos, o Fluminense tá sondando aí o Léo Fernandes. Muitos jornalistas já estão cravando. é O meio-campista do Deportivo Toluca. No Fluminense, e o, o jogador vem com números muito bons aí na, na, na casa de mais de 10 gols e assistências aí em algumas temporadas pelo Deportivo Toluca, que, que disputa aí a CONCACAF com frequência. Então, é, o Fluminense parece que virou a chavinha e talvez volte a jogar. E o Dinizismo, o Dinizismo voltou? É muito rápido o futebol brasileiro, né, Lucas?
0: É, Pedro. O Fluminense volta a vencer. o Fluminense volta dá o ar da guarda graça, né, para sua torcida. E o Pirani jogando onde se tinha mais confortável, né? Pirani jogando no meio campo, ele que jogou improvisado também, é, de lateral esquerdo. É, a volta do Marcelo também engrandece muito o time do Fluminense, né? Pirani que decidiu o jogo e deu a vitória para o Flusão, né? Agora vamos com as informações do Vasco e quem vai trazer é a Ashley. Tamo junto, Ashley. Chega mais.
3: Fala aí galera, aqui quem fala é a Ashley e agora sobre o nosso gigante da colina, né? Gente, que situação vive o Vasco? Olha, eu tava acompanhando desde o começo aí do, do Campeonato Carioca e eu não esperava que o Vasco estivesse nessa situação no começo, né? Ainda mais depois de virar SAF. É, a gente viu que o, o Vasco tá cheio de dinheiro agora, mas infelizmente a situação do futebol não. Tá melhor, né? Não sei o que tá acontecendo, né? Olha, a última vitória do, do time foi no dia 15 de abril contra o Galo e desde então o time acumula seis derrotas seguidas. Faz seis rodadas que o Vasco não ganha e não consegue empatar também, né? É, mais tarde o Cruz Maltino vai enfrentar o Cuiabá e olha, precisa vencer, porque nesse momento, né, o Vasco é o segundo clube com mais chance de ser rebaixado, ficando apenas atrás do Curitiba que tem 72%. E depois daquela confusão lá na quarta-feira, né, entre os torcedores e a polícia, após a derrota do Vasco pro Goiás, o técnico Maurício Barbieri caiu, foi demitido, e hoje quem vai comandar o um time no confronto com o Cuiabá é o técnico do Sub-20, William Batista. O time também vai contar com alguns desfalques hoje, incluindo o Pedro Raul, né, que seria a estrela aí do time, que tá com problema no quadril e não vai jogar hoje. Também deve ser dúvida lá contra o Botafogo no final de semana, que é o próximo jogo do Vasco também. E olha... Falar em técnico, alguns nomes já estão sendo cotados né, para ocuparem o lugar do Babieri, como o português César Peixoto, o Diego Aguirre, que atualmente está no Olímpia e é um dos mais avançados aí nessa negociação, o Rogério Senni, que foi um treinador de um rival direto, né, o Flamengo, e que também está aí nessa correria. E olha, após ser demitido do Santos, o próprio Odair Helma também entra nessa disputa aí. Ele já havia sido sondado pelo Vasco em agosto de 2022, antes de assumir o Peixe, mas aí não deu certo essa correria, Maurício Fabielle, enfim. É, agora é só esperar mesmo pra ver qual vai ser a decisão da diretoria do clube. Lembrando novamente, ó, hoje o Vasco enfrenta o Cuiabá às 21 horas no estado do Luz Brasileiro pela 12ª rodada do Brasileirão. Se ganhar, vai a 9 pontos, passando o América e se aproximando da saída do Z4, que nesse momento é o objetivo, né? Não era o objetivo inicial, o objetivo era conquistar campeonatos e etc. Mas como não deu, nesse momento o objetivo é sair do Z4 e se afastar da zona de rebaixamento. E olha, se não ganhar a situação, vai apertando cada vez mais pro Cruz Maltino, que nesse momento é o vice-lanterna do campeonato, né?
0: É, Ashley, lamentável o cenário que o Vasco tem vivido, né? Lamentável. Um time da grandiosidade do Vasco, né? o gigante da colina. Só ter apenas 6 pontos e 11 rodadas. O Vasco que joga hoje né? contra o Cuiabá no estádio Luzo Brasileiro. Né? Teve é, a suspensão né? de sua torcida e também do São Januário, o Vasco, que não vai poder jogar no São Januário e ainda vai jogar no Luso Brasileiro sem a torcida, né? Lamentável mesmo, o Vasco precisa urgentemente reverter esse cenário para poder se manter ainda na primeira divisão. Precisa ganhar, com certeza, o Cuiabá hoje. Então é isso, galera. Vamos chegando ao fim de mais um programa, mais um rotapé. É uma honra estar aqui do lado de tanta gente boa, Ashley, Guilherme, Pedro. Tamo junto, galera. Estamos juntos aí próximo episódio valeu e até mais